بكرة وأصيلة هذا ذكر خاص بعد عام في العمل وفي الزمن أما في العمل فإن التسبيح من الذكر فهو تخصيص بعد عميل وأما في الزمن فهنا خصه في البكرة والأصيل وأما الذكر فأطلق وهذه الآية كقوله تعالى فسبح بحمد ربك بالعشي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها نعم يقول اذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه التسبيح معناه التنزيه عن كل نقص وعيب ومن العيب مشابهة المخلوقين أو مماثلة المخلوقين فأنت إذا قلت سبحان الله المعنى أنك تنزه الله عن كل نقص وعيب ومنه أن العيوب مماثلة المخلوقين فهو منزه عن مماثلة المخلوقين وعن كل نقص في صفاته فهو سميع منزه عن نقص السمع عليم منزه عن نقص العلم وهكذا بقية الصفات وقوله سبحانه أسبحوه بكرة قال المؤلف رحمه الله أول النهار وآخره يعني البكرة أول النهار والأصيل آخر النهار وعلى هذا فيكون الله عز وجل قد أمرنا بأن نسبحه في الصباح وفي المساء قال هو الذي يصلي عليكم أن يرحمكم وملائكته أن يستغفرون لكم فسر المؤلف الآن الصلاة بالنسبة إلى الله بالرحمة وبالنسبة إلى الملائكة بالاستغفار فقال يصلي عليكم يرحمكم وملائكته يستغفرون لكم وهذا فيه نظر والصواب أن معنى يصلي عليكم أن يثني عليكم في الملأ الأعلى والملائكة أيضا يثنون عليكم هذا هو معنى الصلاة من الله ومن الملائكة أيضا وقال يصلي عليكم وملائكته فيها إشكال من حيث الإعراب ملائكة مرفوعة نعم وبمالك يقول وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل في الضمير المنفصل وهنا ما جاء الضمير فقال هو الذي يصلي عليكم هو وملائكته أو فاصل ما وهذا داخل في قوله أو فاصل ما ما هو الفاصل هنا؟ أشار ومجهول ولذلك إذا قلت كنت وزيد هذا ضعيف والأرجح منه أن تقول كنت وزيدا وزيدا على أن نقول معه أما إذا فصلت فقلت كنت أنا وزيد أو كنت في الناس خطيبا وزيد وفصلت فهذا لا بأس به وهنا فصل بالجار المشهور يصلي عليكم وملائكته أضاف الله الملائكة إليه من باب التشريف لهم لأنهم ملائكته وهم أيضا مخلوقون له والملائكة كما مر علينا هم عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور 
يسبحون الليل والنهار لا يحسرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون وهل يمكن ان يكونوا من عالم الشهاده ها؟ نعم كما جاء جبريل عليه الصلاه والسلام الى مريم فتمثل لها بشرا سويا وجاء النبي عليه الصلاه والسلام يسأله عن الاسلام والايمان والاحسان في صوره رجل شديد بياض الثياب شديد طوال الشعر لا يرى عليها اثر السفر ولا يعرف احد من الصحابه نعم وكما جاء لصوره جحها الكلبي وغير ذلك لكن الاصل انهم عالم غيبي نعم اي لهم اجساد ولا جسد الا بروح لهم اجساد وارواح ولهذا سمى الله جبريل روحا سماه روحا ورآه النبي عليه الصلاه والسلام على خلقته مرتين وله ستمائة جناح قد سد الافق وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور اللام في قوله ليخرجكم للتعليم قال المؤلف ليديم اخراجه اياه ليديم اخراجه اياه انما صرف اللفظ الى معنى الادامه لان لانه يخاطب المؤمنين يخاطب المؤمنين واذا كان يخاطب المؤمنين فانهم قد اخرجوا من الظلمات الى النور من الاصل ولكن قد يقال انه لا حاجه الى هذا التاويل وان معنى قوله ليخرجكم اي ليزيدكم علما وايمانا وقوله يخرجكم من الظلمات اي الكفر الى النور اي الايمان لا شك ان الكفر ظلمات كما قال الله تعالى ان الشرك لظلم عظيم ولا شك ايضا ان الايمان نور ولكن الايه اعم مما قال المؤلف فهو ليخرجكم من ظلمات الجهل والكفر الى نور العلم والايمان فيكون المؤلف رحمه الله قد قصر او قد تقاصر في تفسيره للايه والصواب انه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر الى نور العلم والايمان قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما كان يعني الله عز وجل بالمؤمنين رحيما بالمؤمنين جار مجروح متعلق برحيما قدم عليه للحصر لان هذه الرحمه رحمه خاصه للمؤمنين تقصد العنايه بهم وتوفيقهم وهدايتهم الى الخير واما الرحمه العامه فهي للمؤمنين وغير المؤمنين لكن الرحمه الخاصه هي للمؤمنين فقط نعم ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم الضمير يعود على المؤمنين والتحيه معناها الدعاء بالبقر فاذا قال حياك اي دعا لك بالبقر ثم صار اسما لما يستقبل به الضيف او الداخل او ما اشبه ذلك مما يدل على الاكرام فالتحيه اذن في الاصل 
ايش؟ الدعاء بالبقاء والحياه ثم ثم نقلت العرف الى كل ما يحيا به المرء ويستقبل به من عبارات التكريم فتحيتهم اي تحيه المؤمنين يوم يلقونه يلقون من؟ الله يوم يلقون الله وذلك يوم القيامه سواء كان في عرفات القيامه او كان بعد دخولهم الجنه فتحيتهم حينئذ سلام قال المؤلف بلسان الملائكه يعني ان الملائكه هم الذين يسلمون على هؤلاء بامر الله فاذا سلموا على هؤلاء بامر الله صار كان المسلم هو الله ولكن هذا صرف للايه عن ظاهرها فان ظاهر الايه ان الذي يسلم هو الله عز وجل واذا كان السلام من الله فهو خبر محض وليس دعاء لان الله تعالى لا يدعو احدا ولكن يخبر بان بالسلام الدائم الذي لا يعتريه اي نقص او اي خوف اما اذا كان من الملائكه فانه يحتمل الخبر ويحتمل ايش الدعاء والملائكه يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم لما صبرتم فنعم عقب الدار انما الصواب بلا شك ان هذا السلام من الله يعني وتحيتهم يوم يلقونه سلام فالملاقاء هو الذي يسلم وهو الذي يحيي هؤلاء ولا شك ان الرب عز وجل اذا قال لهم سلام عليكم يبيض عنهم كل خوف ولهذا تسمى الجنه دار دار السلام كما قال تعالى والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم لانها دار سالمه من كل اف لا فيها مرض ولا فيها موت ولا فيها حرم ولا فيها نقص في الرزق نعم بل فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر كما قال عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون تحية من قال وسلام وأعد لهم أجرا كريما يقولون التحلية بعد التخلية يعني تحلية الماء بعد أن نخليه من الجراحيم كذا ها وش معنى التحليه يعني الباس الحلي بعد التخليه اول نقش المراه وازل عنها العيوب والوسخ وبعدين حلها لكن حليها وكلها وصاف ما ينفع اذن لما قال سلام اي من الافات ذكر بعد ذلك ايش واعد لهم اجرا كريما وهذا تحليه بعد تخليه هنا اخبرهم بانهم سالمون من كل افه بين انه اعد لهم اجرا كريما قال الله تعالى قال المؤلف هو الجنه والاجر بمعنى الثواب وهو ما يعطى الاجير في مقابله عمله ويسمى اجرا ويسمى اجره ولكن سبق لنا مرات كثيرة أن أجر العاملين على عملهم ليس من باب المعاوضة لأنه لو كان من باب المعاوضة 
لكان نعمة واحدة من من نعم الله العبد تستوعب جميع عمله بل لو كان على سبيل المعاوضة لكان توفيقك للعمل نعمة يحتاج إلى إلى أجر ولهذا قال بعضهم إذا كان شكري نعمة الله نعمة إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يدخل الجنة أحد بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته إذا فالعمل بماذا نصفه إذا لم يكن عوضا نصفه بأنه سبب سبب وليس بعوض ولهذا صرح الله سبحانه وتعالى في عدة آيات بأن الثواب هذا جزاء بما كانوا يعملون أي بسبب ما كانوا يعملون فالباء للسببية في قوله جزاء بما كانوا يعملون والباء للعوض في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسرى جنة أحد بعمله وفي هذا يجمع بين النصين وأعد لهم أجرا كريما الأجر هو الكريم ولا الكريم هو المتفضل بالأجر يجب أن نعلم أن الكريم يطلق على الجواب البارد للمال ويطلق على الشيء الحسن ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ إياك وكرائم أموالهم كرائم أموالهم يعني حسنة فقوله أجرا كريما أي حسنا نعم فما وجه كرم هذا هذا الثواب أو هذا الأجر أن الله جعل الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة هذا من وجه من وجه آخر أن مدة بقاء الإنسان في الدنيا كم بالنسبة للآخرة؟ ها؟ ليس بشيء ليس بشيء إطلاقا ولا ينسى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها الدنيا اللي أنت فيها ولا الدنيا اللي قبلك وبعدك ها اللي قبلك وبعدك واللي أنت فيها موضع الصوت والصوت كما تعرفون حوالي متر خير من الدنيا وما فيها إذا فكرم هذا الثواب يعني لا ينسب العمل أو بالأصح لا ينسب العمل إليه لأنه كرم واسع لا نهاية له خالدنا فيها أبدا اللهم اجعلنا وإياكم منها محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي نعم يستفاد من الآية الكريمة إبطال منوة الأدعياء لقوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم نعم وهو يستفاد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أبا لأحد من الرواق أو لأحد من النسب ها ما يستفاد كذا 
طيب لأنه ثبت أن له أبناء أن له أبناء لكن بعض العلماء يقول أن أبناءه لم يبلغ أن يكون رجالا فالآية عامة ولكنه تبين لي أن هذا لا يصح أيضا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له أبناء كانوا رجالا ولهم ولهم ذرية وهم الحسن والحسين الرسول قال إن ابني هذا سيد اسمه ابنه وقد عرف أيضا عن الحسن والحسين الرسول عليه الصلاة والسلام هو بنفسه إذا هذه الآية هي إبطال إيش؟ بنوة الأدعية نعم ويستفاد من من فوائد الآية الكريمة ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله ولكن رسول الله ومن فوائدها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء لقوله وخاتم النبيين ومن فوائده أنه أفضل الأنبياء من فوائدها أنه أفضل الأنبياء على قراءة وخاتم بالفتح لأن الخاتم هو الطابع على الشيء وهو الشيء الذي يكمل به الشيء وينتهي ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم نفسه مع الأنبياء بأنه كقصر كقصر مشيد يطوف به الناس ويقولون ما أجمل هذا القصر إلا أن فيه موضع لبنة لم يتم إلا موضع هذه اللبنة فقال رسول عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم الأنبياء فبه تمت الرسالات وكملت ولهذا دين الرسول صلى الله عليه وسلم لاحظوا ان دين الرسول شامل لجميع محاسن الاديان كل محاسن الاديان التي فيها من نوح الى الى محمد صلى الله عليه وسلم فان دينه شامل لجميع محاسنها والدليل على ذلك قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدئ فكل هدى الانبياء قد ايش كل هدى الانبياء قد اقتدى به النبي عليه الصلاه والسلام اذا تمام صلاح في جميع الاديان وتمام الا وجاء به محمد صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الايه الكريمه انه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم لقوله وخاتم النبيين وخاتم ومن فوائدها ان من ادعى النبوه بعده فهو كاذب ولو جاء بما جاء به من الخوارق لقوله وخاتم النبيين وهذا خبر وخبر الله صدق لا يمكن ان يتطرق اليه الكذب بوجه من الوجوه ومن فوائدها ان من صدق مدعي النبوه بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لانه مكذب القران ومكذب القرآن كاف ومن فوائدها ولتكن من المناقشة الفائدة هذه أن من ادعى أن الأولياء أفضل من الأنبياء فهو كاف ما يؤخذ ما نقول إن هذه الآية سيقة في بيان كمالات الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله خادم النبي ولو كان هناك شيء من الرسالة 
لكان الرسول لكان يوصف به على كل حال آتوا أخذ الله الله من أخذها بعيد نعم طيب ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا نبي ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم أو نكتفي بالفائدة اللي قبلها ها ولا نبي ولا رسول أيضا إذا انتبهت النبوة انتبهت الرسالة إذ أن الرسول نبي وزيادة ومن فوائد الآية الكريمة إثبات النبوات السابقة بقوله وخاتم النبيين والنبيين جمع نبي وهم كثيرون جدا لكن الرسل منهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا لم يذكر منهم في القرآن إلا خمسة وعشرون وكل من ذكر في القرآن من الأنبياء فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك فدل هذا على أن كل من قص الله علينا نبأه في القرآن فهو رسول حتى وإن لم يوصف بالرسالة مثل أنه كان صديقا نبيا وما أشبهه نعم ومن فوائد الآية الكريمة عموم علم الله بقوله وكان الله بكل شيء عليم ومن ومن فوائد الآية الكريمة أن إقرار الله لرسوله عليه الصلاة والسلام وتأييده له شاهد لصدق رسالته لأنه قال وكان الله بكل شيء عليما فلو علم الله أن محمد غير رسول ماذا يصنع به؟ وهم أقروا بس ولو تقول علينا بعض الأقاويل بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوكيل الوكيل أرض في القلب إذا قطع مات نعم فكان الله يؤيده وينصره ويفتح على يديه وهو يقول انه رسول الله وانه اذن له باستداحه اموالكم ورقابكم اذا لم تذكروا في الاسلام ولم تاذوا الجزيه يكون هذا ايه من ايات الله له ولهذا ختم الايه هذه التي اثبت الرساله بقوله وكان الله بكل شيء عليم ومن فوائدها وجوب مراقبه العبد ربه وجوب مراقبه العبد ربه من اين وكان وكان الله بكل شيء عليما فانت اذا علمت ان الله عالم بكل شيء ومنها ومن الشيء قولك وفعلك وفكرك ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه والله لو كان عندنا هذا الايمان ثابتا راسخا لكان الانسان تقل معاصيه ومخالفته لكن الانسان في غفله إذا علمت أنك إن تحرفت علم الله بك، إن سكنت علم الله بك، إن نطقت علم الله بك، إن سكت علم الله بك، إن فكرت علم الله بك، هذا يوجب لك إيش؟ مراقبة الله عز وجل، وأن لا يفسدك حيث أمرك ولا يراك حيث نهاك، ومن فوائد الآية الكريمة الرد على غلاة القدرية. 
من اين تؤخذ؟ انهم انكروا علم الله بما يصنعه العباد قبل وقوعه منه ولا هذه فيها رد عليهم وكان الله بكل شيء عليم ومن فوائد علم الله عز ومن فوائد الايات الكريمه ساعة الله عز وجل ساعته في كل شيء في صفاته وفي اسمائه وفي افعاله كما قال الله تعالى وكان الله واسعا حكيما والله واسع عليم من اين تؤخذ من الايه من قوله بكل شيء بكل شيء عليم اللي بكل شيء عليم لا شك انه واسع و طيب ثم قال عز وجل انتم تحبون ان نقرا كل جهل في السؤال عن وش الشاهد من الايه ها اجفل اسرع طيب ها اجفل نكون عام والنقرا يا فلان اين الشاهد ها قول أجفل أحسن؟ طيب، إذا نحن في المشتاء ندعو الجفل لا ترى الآذب فينا ينتقد. قول يا عبد الرحمن، أنت هكذا في المشتاء؟ المشتاة زمن الشتاء، نحن في المشتاء ندعو الجفل. الجفل نقول يا جماعة تفضلوا. كل اللي في المكان لا ترى الآبد فينا ينتقل الآبد صانع المأدبة ينتقل يعني يقول يا سلام تفضل فقط نعم طيب إذا نمشي على منح هذه نعم نعم هنا تسمى شيء سيكون تسمى شيء لأن السيد يطرق الماضي والحاضر والمستقبل ثم قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا في الايه الكريمه بيان العنايه بالذكر لان الله عند الامر به قدره بالنداء ومن فوائدها ان الذكر من الايمان بالله ومن مقتضياته لقوله يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ومنها أن الإيمان يزيد به وجهه أن كل ما كان من مقتضيات الشيء فإنه يزداد به ومن فوائدها أن نقص الذكر نقص في الإيمان ومن فوائدها مشروعية ذكر الله تعالى بكثرة لقوله اذكروا الله ذكرا كثيرا ومن فوائد الايه الكريمه مشروعيه التسبيح بقوله وسبحوه لكن في الغدو والاصال وسبحوه بكره واصيلا ومن فوائد الايه الكريمه تنزه الله تعالى عن كل نقص وعيب بقوله وسبحوه فأمرنا بأن ننزهه لأنه مستحق لذلك سبحانه وتعالى 
ومن فوائد الآية الكريمة أن الذكر حياة للقلب لأن الله تعالى أمر به على وجه الكثرة فلولا الفائدة العظيمة منه ما أمر به على سبيل الكثرة نعم لا لا هو هو ليس ان التسبيح في كل وقت لكن كثره التسبيح في في اوله واخره ثم قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما من فوائد الايه الكريمه فضيله الايمان وانه سبب لثناء الله وملائكته على عبده من اين تؤخذ من قوله هو الذي يصلي عليكم بعد أن قال يا أيها الذين آمنوا ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الكلام لله عز وجل من أين تؤخذ؟ من قوله يصلي لأن الصلاة هي الثناء على العبد في الملأ الأعلى ومن فوائد الآية الكريمة محبة الله للمؤمنين ومحبة الملائكة لهم من أين تؤخذ؟ من الثناء عليه الصلاة عليه لأن من يحبك يثني عليك ومن يبغضك يذمك نعم ومن فوائد الآية الكريمة أنه أنه ينبغي لنا بل يجب علينا محبة الله عز وجل وملائكته لماذا؟ نعم لما لهم علينا من الفضل والإحسان فإنهم يصلون علينا فهذا يقتضي أن نحبهم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لقوله وملائكته ومنها فضيلة الملائكة من أين تؤخذ؟ لا 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 سلام وملائكته الإضافة للتشريف الإضافة للتشريف والتكريم ففيه فضيلة الملائكة لأن الله أضافهم إليه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العلل والحكم لأفعال الله أو لأفعال الله لقوله ليخرجكم من الظلمات إلى النور نعم ليخرجكم من الظلمات إلى النور ومن فوائد الآية الكريمة أن الجهل والكفر ظلم لقوله من الظلمات إلى النور وقد قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات أي في الجهل ليس بخارج منه ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة المؤمنين وأن لهم عند الله تعالى رحمة خاصة بقوله وكان وكان بالمؤمنين رحيما كذا ومن فوائدها الحث على الايمان والترغيب فيه 
من أين تؤخذ؟ ها؟ من قوله وكان بالمؤمنين رحيما فإن الله ما أخبرنا هنا في هذه الآية الكريمة لمجرد أن نعلم أنه رحيم للمؤمنين ولكن أجد أن نتعرض لهذه الرحمة الخاصة فنكون ها عجيبة فنكون من المؤمنين فنكون من المؤمنين نعم وكان بالمؤمنين رحيما ثم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله وكان بالمؤمنين رحيما ومن فوائدها الرد على الأشعرية ونحوهم ممن ينكرون وصف الله بالرحمة لقوله وكان فالضمير في قوله كان يعود على من؟ على الله والرحيم خبر مرتدع فهو وصفه ثم قال تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما في الآية الكريمة إثبات البعث في قوله يوم يلقونه وفيها إثبات كلام الله وأنه يتكلم لقوله سلام ويؤيده قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم لأنه يتكلم به تعالى ويقوله قولا ومن فوائد الآية الكريمة البشرى العظيمة للمؤمنين وأن الله نفسه جل وعلا يحييهم بهذه التحية لقوله تحيتهم يوم يلقونه الله لو أن ملكا من ملوك الدنيا وعدك بهذا وقال أنه سيحييك بالسلام ويقدم لك القرى الكريم الحسن وشكون فرحك؟ ها؟ شوي؟ ها؟ لها مشيرة أو يطلب من السماء والأرض نعم المهم يفرح كيف عاد إذا كان الله عز وجل يخبر عن نفسه بأنه سيحيي المؤمنين بهذه التحية مع تقييم هذا الأجر العظيم ولهذا تعتبر آية هذه فيها بشارة وهي من فوائدها البشارة العظمى للمؤمنين بأن الله يحييهم ويعد لهم الأجر الكريم ومن فوائد الآية الكريمة أن الآخرة فيها آفات وأداء وأداء يسلم منها من يسلم ويعطب فيها من يعطب لقوله يوم يلقونه سلام أما غيرهم فلا سلام لهم لأنهم معذبون في النار والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء لقوله وأعد لهم آجرا كريما ومن فوائدها أن الأجر الذي أعده للمؤمنين أعده الله للمؤمنين أجر حسن بل هو كما قال الله تعالى للذين للذين أحسنوا الحسنى يعني أحسن شيء أحسن شيء وأعد لهم أجرا كريما ثم قال تعالى يا أيها النبي هذا منتدى بث اليوم إن شاء الله يؤجل إلى يوم السبت 
نعم ويوم الدرس ان شاء الله في المسجد الجديد نعم ان شاء الله تشريفا له واظهارا لنبوته وقوله يا ايها النبي انا ارسلناك كما له بين الوصفين النبوه والرساله على وجه صريح والا فلو وصف بالرساله وحدها لتضمنت وصفه بالنبوه لان كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لكن الجمع بين الوصفين اولى على وجه النص والتعيين وفي حديث البراء بن مالك فيما يقال من الذكر عند النوم أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه إذا عوى إلى فراشه أن يقول مما يقول آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فلما أعادها عليه البراء قال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت فقال له وبنبيك الذي أرسلت لماذا؟ قال العلماء لأجل أن يجمع له بين وصف النبوة والرسالة على وجه التعيين، لأن دلالة الرسالة على النبوة من باب دلالة الارتداء، وأما دلالتها على وأما دلالة النبوة على النبوة فهو من باب دلالة النص والتعيين، هذا من وجه، وجه آخر أنه إذا قال ورسولك الذي أرسلت لم يكن نصا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم إذ قد يجوز أن يقول أن يراد به الرسول الملكي دون الرسول البشري هنا يقول يا أيها النبي إنا أرسلنا ولم يقل يا أيها الرسول إنا أرسلنا لماذا؟ ليجمع له بين وصف النبوة والرسالة على سبيل التعيين والنص لكن انظر إلى قوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك حيث قال يا أيها الرسول ثم قال بلغ لأنه إنما يأمره بالبلاغ وهذا يناسب الرسالة قال إنا أرسلناك شاهدا على من أرسلت إليه وكلمة شاهدا حال من الكاف في قوله أرسلناك والشاهد يطلق على المخبر ويطلق على الحاكم والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد مخبر حاكم فهو مخبر عن الله عز وجل بما ارسله به وكذلك مخبر عن عن من ارسل اليه بالقبول او الرفض عبد الاله وكذلك هو حاكم فان حكم لله ورسوله والدليل على أن الشاهد بمعنى الحاكم قوله تعالى وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من جبر فكذبت وهو من الصادقين إذا شاهد بمعنى مخبر وحاكم فهو مخبر عن الله ومخبر عن عباد الله مخبر عن الله بما أوحاه إليه ومخبر عن عباد الله بالقبول أو الرفض وكذلك هو شاهد على من سبقه من الأمم 
في تبليغ رسالات الرسل وفي تكذيب قومهم لهم كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إذا شاهد نعم بما أرحاه الله إليه وحاكم به وشاهد على من أرسل إليهم وشاهد على من سبقه من الأمم وقوله مبشرا معقوف على شاهدا من ثلاثة هذه أول قوله شاهدا نعم ايش بشرا يعني وارسلناك مبشرا والبشاره تقتضي ثلاثه امور مبشر ومبشر ومبشر به وسبب اربعه امور وسببا يوصل الى المبشر به الرسول عليه الصلاه والسلام مبشر وقلت ان البشاره لا بد فيها من امور اربعه مبشر شاعر ومبشر ومبشر به وسببا يوصل الى المبشر به فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام مبشرا فلا بد ان يكون هناك من يبشره وهم الذين ارسل اليهم وتابعوه او اتبعوه على ما دعا اليه ولا بد ان يكون هناك مبشر به مبشرا به وما هو يا مشرف المبشر به لا لا الجنه مبشر به الجنه تقدمنا في هذه الايات وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا بد ان يكون هناك سبب يوصل الى المبشر به ما هو الاعمال الصالحه اذا النبي عليه الصلاه والسلام قد بين بين وبلغ الرساله الى المبشر به وبين المبشر الى المبشرين وبين المبشر به وما يتضمنه من الثواب وانواع النعيم وبين الاسباب الموصله الى ذلك وهي الاعمال الصالحه ولهذا ترك النبي عليه الصلاه والسلام امته على محشه بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك ومبشرا ونذيرا النذير هو من اتى بالانذار وهو الاعلام بتخويف الاعلام المقوم بالتخويف يسمى انذارا وفي حديث جابر رضي الله عنه في صفة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنه منذر جيش يقول ربحكم ومساكم وقول نذيرا نقول فيها كما قلنا في بشيرا لا بد فيها من أمور أربعة منذر ومنذر ومنذر به وأسباب توصل إلى ذلك وكلها قد جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم 
كما هو المنذر والمنذر به يبلغون رسالات الله واسبابه جمع رساله الاعمال سيئه والمنذر هو رسول صلى الله عليه وسلم فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه الامور والتبليغ معناه الايصال بين لكل المنذرين جاء في الحديث لا بلاغ وادى اليهم الرساله او ادى الامانه وكذلك بين 